0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 7월 23일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 구원으로 가는 그 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 거룩이라는 단어를 한국어 사전에서 찾아보면 그 의미가 뜻이 매우 높고 위대하다라고 되어 있습니다. 그래서 거룩하신 하나님이라고 하면 뜻이 매우 높고 위대하신 하나님이라고 이해할 수 있죠. 그러나 히브리어로 보는 거룩이라는 단어는 단순히 한국어 사전이 정의하는 의미만 가지고 이해하기에는 조금 부족합니다. 히브리어로 거룩함을 뜻하는 단어는 카다시라는 단어입니다. 이 단어는 구약 전체에 걸쳐 많이 사용이 되었죠. 그리고 그 중에서도 출애굽기와 레위기에 가장 많이 사용이 되었는데요. 그출애굽기와 레위기를 읽어보면 성경적인 거룩함이 무엇인지를 우리는 배울 수 있습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 미시건주 할리에서 명 베이커 애청자님께서 카드 보내주셨습니다. 할렐루야 늘 좋은 프로그램을 위하여 수고하여 주시는 모든 분들께 감사드립니다. 주 안에서 이복음방송 사역을 위하여 수고하시는 분들께 하나님의 큰 은혜와 사랑이 충만하시기를 기도드리며 찬양곡 하나 신청하려 합니다. 주사랑이 나를 숨쉬게 해라는 곡입니다. 지금 이 순간까지 나를 일으키시고 나를 붙들어주시는 좋으신 하나님 아버지께 감사를 드립니다. 라고 하시면서 명베이커 애청자님 카드 보내주셨습니다. 참 감사합니다. 카드를 통해 이렇게 저희에게 용기도 주시고 또 위로도 주시니 저희가 이 일을 잘 감당할 수 있게 됩니다. 어딘가에서 이렇게 끊임없이 기도해 주시는 많은 분들이 계셔서요. 이수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역을 감당하고 있습니다. 감사드리고요. 또 계속적인 기도 부탁을 드립니다. 신청하신 주사랑이 나를 숨쉬게 해라는 곡 보내드립니다.
1: 지켜주시네 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수
0: 도세가 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 거룩하게 하고 또 재단에 일곱 번 뿌리고 또그 재단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 거룩하게 하고 또 관유를 아론의 머리에 붓고 그에게 발라 거룩하게 하고 레위기 8장 10절에서 12절의 말씀입니다. 하나님께 드릴 예배를 준비하는 모세, 하나님께서 그에게 성막과 성막 안의 모든 기구에 기름을 발라서 거룩하게 하라고 말씀하십니다. 그것은 무슨 의미일까요? 한국어사전이 말하듯이 뜻이 매우 높고 위대하게 하라 하시는 말씀일까요? 물론 그런 의미도 있다고 말할 수 있겠습니다만 그보다 더 근본적인 의미는 구별하라는 말씀이고 조금 더 정확히 표현을 하자면 성별하다. 성스럽게 구별하다라고 표현할 수 있습니다. 그래서 거룩하다라는 의미는 더러운 것과 구별되어 깨끗하다 하는 의미로도 쓰일 수 있고 한국어 성경이 의미하듯이 일반적인 생각과 구분이 되어 뜻이 매우 높고 위대하다라는 의미로도 쓰일 수 있는 것입니다. 거룩하다는 말의 성경적 의미는 구분된다는 것이며 구별된다는 것입니다. 하나님은 거룩하십니다. 그 거룩한 하나님께서는 세상 중에 이스라엘이라는 한 백성을 택하시고 그들에게 말씀하십니다. 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 수유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라. 레위기 20장 26절의 말씀이지요 하나님의 말씀 속에서 우리는 거룩함의 의미가 무엇인지 보게 됩니다. 하나님께서는 말씀하십니다. 나는 거룩하다. 그래서 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였다. 그러니 너희는 나에게 거룩할지어다. 이스라엘은 하나님의 은혜를 받고 세상으로부터 부름받아서 하나님의 백성으로 구별되었습니다. 그런 그들에게 하나님께서는 거룩할 것을 요구하십니다. 너희가 세상과 구분되었으니 세상과 구별된 삶을 살라고 요구하시는 것입니다.
2: a m i
0: 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 너무도 유명한 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 로마서의 말씀을 다른 말로 표현하면 거룩하라는 말씀입니다. 세상과 같지 말고 세상을 닮지 말고 세상과 구분되어 살아가라는 말씀입니다. 여러분과 저는 이 세상에 속하지 아니하였습니다. 이 세상과는 다릅니다. 우리는 이 세상과 다른 결말을 맞기 때문입니다. 그렇게이 세상에서도 세상과 다르게 살아가야 하는 것입니다. 그렇게 세상과 다르게 살아야 할 우리에게 세상은 어떤 자세를 취할까요? 그래 너희는 세상에 속하지 아니하였으니 너희끼리 거룩을 유지하면서 살아라 라고 할까요? 그렇지 않습니다. 세상은 끊임없이 세상에 속하지 아니한 우리들을 향해 자신들을 닮으라고 손짓합니다. 처음에는 손짓하지만 시간이 지나면 강요하고 시간이 지나면 협박을 하고 더 시간이 지나면 무력으로 그렇게 만듭니다. 그것이 지난 인간의 역사 속에서 나타난 세상의 방법이었습니다. 창세기에서 타락한 천사 사탄은 뱀을 사용하여 인간에게 다가와 미혹하였습니다. 그렇게 다가온 타락한 천사 사탄은 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 한다고 요한계시록 13장이 기록하고 있습니다. 타락한 자신과 같이 되라고 요구하고 타락한 세상과 같이 되라고 요구하는 것입니다. 그러나 우리는 압니다. 타락한 그 사탄은 영원한 형벌을 받을 것이며 타락한 세상 역시 심판을 받아 사라질 것을 말입니다. 그렇기에 우리는 결코 사탄의 그 속삭임에 사탄의 그 강요와 협박에 그리고 다가올 환난과 핍박에도 그들처럼 되지 말아야 하는 것입니다. 하나님께서는 그 아들을 우리에게 보내셨고 그 아들을 통해 우리를 세상과 구분시켜 놓으셨습니다. 그런 우리가 다시 세상과 같아질 수는 없는 것입니다. 그것은 곧 그분의 피를 더럽히는 것과 같기 때문입니다.
1: 예수나 예수 나를 노라하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 Summer
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 미국 방부가 참전 용사이자 지난 33년간 군에서 복무한 오스카 로드리게스 공군 상사를 상대로 한 공군의 조치를 조사하기 시작했다고 미국 크리스천 포스트가 보도했습니다. 로드리게스는 지난 4월 캘리포니아의 트레비스 공군 캠프에서 하나님이라는 단어가 들어간 연설을 했다는 이유로 강제로 끌려 나왔습니다. 이틀 후 미국인들의 종교 자유를 위한 단체인 퍼스트 리버티는 공군 측에 이들의 조치를 고발하는 내용의 공문을 보냈으며 공군은 이 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 퍼스트 리버티의 군 관련 업무를 맡고 있는 마이클 베리는 성명에서 오늘의 조치는 은퇴식에서 종교적인 내용의 연설문이 사용될 수 있다는 것과 이 같은 상황이 반복되어서는 안 된다는 인식으로 나아가는 긍정적인 첫걸음이라고 말했습니다. 지난 2013년 공군 상사로 은퇴했던 로드리게스는 수년 동안 은퇴식이나 애국행사에서 연설을 맡아왔습니다. 2016년 4월 트레비스 공군 캠프에서 은퇴한 상사 찰스 척 로버스는 친구의 은퇴식에 참석했다가 로드리게스의 연설을 듣고 감동을 받아 자신의 은퇴식에서도 동일한 연설을 해달라고 부탁했습니다. 그러나 하나님을 언급한 로드리게스의 연설을 들은 관계자들은 그의 은퇴식 참석을 제지하려고 했고 그럼에도 불구하고 그는 은퇴식에 참석할 수 있었습니다. 퍼스트 리버티는 연단에 오른 로드리게스가 말하기 시작하자 많은 군인들이 물리적으로 그를 끌어내렸다. 이들은 결국 로드리게스를 부대 밖으로 내쫓았다고 고발했습니다. 이에 대해 로드리게스는 표현과 종교, 언론의 자유를 상징하는 미국 깃발이 펄럭이는 가운데 내가 끌려 나왔다는 것을 상상해보라. 이는 매우 끔찍한 일이라고 말했습니다. 이어 30년 넘게 군인으로 봉사하면서 국가를 위해 많은 희생을 했는데 단지 연설에 하나님이 들어갔다는 이유로 이들이 나를 공격하고 은퇴식에서 끄집어낸 것은 전혀 예상 밖의 일이라고 말했습니다. 미 공군은 최근 성명에서 공군 개인은 은퇴식에서 종교적인 내용이 들어간 연설을 할수 있다. 은퇴식은 개인적인 성격을 띠기 때문에 각자의 재량에 따라 자신의 견해를 나타낼 수 있다. 공군은 회원들의 종교적인 자유의 경험을 촉진시키고 개인의 권리에 대한 가치를 가장 높은 곳에 두어야 한다고 밝혔습니다. 이 같은 소식을 전해들은 민주당의 메리 랜드우드 상원의원은 미국의 군인들이 국가를 위해 얼마나 큰 희생을 치르고 있는지 보여주는 일이다. 공군은 하나님에 대한 언급을 원하지 않는다는 이유로 시민을 공격할 수 있는 권리는 없다면서 로드리게스 상사에게는 군부대에서 자유롭게 말하고 종교적인 표현을 할수 있는 헌법적인 권리가 있다. 군인들이 이 같은 법을 어기고 권력을 남용했다고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 나이지리아의 한 여성 목사가 마을에서 복음을 전하다 살해당했다고 영국 크리스천 투데이가 보도했습니다. 나이지리아 리딤드 크리스천 교회 소속의 목회자인 유니스 올리왈리 목사는 이날 오전 6시경 수도 아부자에서 목이 잘린 채 발견되었으며 발견될 당시 그녀는 자신이 말씀을 전할 때마다 사용하던 성경에 고개를 떨구고 있었다고 알려졌습니다. 지역경찰은 이번 사건과 관련해서 6명의 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 그녀의 딸은 현지 언론과의 인터뷰에서 아무도 내 마음을 이해할 수 없을 것이다. 어머니는 죄가 없다. 어느 누구에게도 해를 끼친 적이 없다. 다만 확성기를 이용해 성경을 읽고 복음을 전했을 뿐이라며 슬퍼했습니다. 그녀의 남편이자 교회 단임인 엘리샤 올리왈리 목사는 내 아내는 항상 아침 일찍 기도하러 나갔다. 어느 날 기도하고 돌아온 그녀가 교회 뒤편에 모스크가 생겼다고 말하며 그곳의 무슬림들은 그녀의 복음 증거에 대해 언급했고 나는 아내에게 조심하라고 일렀다고 말했습니다. 덧붙여 그는 오늘 아침에도 아내는 새벽 5시에 일어났고 축구를 좋아하는 두 아들은 들판으로 나갔다면서 아이들이 돌아와서 불량배들이 이른 아침 복음을 전하던 한 여성을 살해했다는 소식을 들었다고 말했습니다. 이에 엘리샤 목사는 두 아들과 함께 현장으로 달려갔으나 그의 아내는 이미 죽어 있었다고 알렸습니다. 나이지리아 경찰은 이번 사건에 대한 조사를 시작했다고 밝혔으나 경찰 대변인은 이번 사건에 얼마나 많은 이들이 연루되었는지 밝히지 않았습니다. 마지막 소식입니다. 미국 크리스천 뉴스에 따르면 지난달 미국연합감리교회 서부연회와 북동부연회를 통해 카렌 올리베토와 데이비드 메레데스 프랭크 울프 등세명을 감독직 후보자로 선정했다고 연합 감리교회사나 동성애 옹호단체인 레컨사일링 미니스트리 네트워크가 발표했습니다. 미국 감리교사나 동성애 옹호단체인 이 단체의 대표 매트 베리맨은 자신의 블로그를 통해서 이번 후보자 선정은 성령께서 이끄셨다고 주장하며 2016년 연회에서 성령께서 공개적으로 감독직에 대한 세명의 동성애 후보자를 선정하셨다. 카렌 올리베토와 프랭크 울프, 데이비드 메레디스는 하나님의 부르심을 받아 뛰어난 리더십을 발휘할 수 있을 것이라고 말했습니다. 그는 이어서 연합감리교회가 새로운 미래를 향해 전진할 때가 되었다. 공식적으로 동성애 감독직을 선출하는 것은 하나님의 영광을 위한 것이며 새로운 미래를 받아들이는 일이라고 덧붙였습니다. 그러나 현재 연합감리교의 장정에는 동성애는 기독교의 가르침과 맞지 않으며 교단에서 감독으로 안수받을 수 없다. 또한 감독으로 안수받는 사람은 구별되어야 할 뿐만 아니라 인간의 약점과 사회적 압박에 타협하지 말아야 하며 거룩한 삶의 높은 기준을 지켜야 한다고 명시되어 있어 이들 동성애자들이 후보로서의 적법성에 대한 논란은 여전합니다. 최근 미국연합감리교는 총회에서 성적인 지향성에 관련된 어떠한 안건도 투표하지 않는 것에 동의했으며 위원회를 만들어 교단의 현재 정책을 검토하고 이 문제에 대해 논의할 것을 결정한 바 있습니다. 이에 대해 총감독회는 장정의 규율을 준수하는 동시에 계속해서 제기되는 불평과 소송, 피해를 줄일 수 있는 방향을 검토할 것이라고 말했습니다. 총회는 회의에 앞서 성경에 기초한 교단의 입장이 동성애 행위는 죄라고 분명히 밝히고 있음에도 동성애 옹호단체는 연합감리교회 수용을 바라는 100명의 동성애자와 트랜스젠더들의 서명이 담긴 편지를 공개했었습니다. 그러나 모든 연합감리교회 감독과 목회자들이 동성의 행위를 용인하고 지지하는 것은 아닙니다. 연합 감리교회 산하 기관인 UMA의 이사 존 램퍼리스 목사는 성경은 동성혼에 대해 분명하고 명확하게 밝히고 있다면서 심지어 자유주의 성경학자들조차 이 점에 동의했으며 구약과 신약에서 동일하게 동성의 행위는 도덕적으로 용납할 수 없는 것이라 명확하게 밝히고 있다. 성경은 한 남자와 한 여성의 거룩한 언약으로서의 아름다운 결혼을 그리고 있다고 말했습니다. 목사는 이어 예수님은 나를 따라오려거든 자기 자신을 부인해야 한다고 강조하셨다. 이는 하나님의 말씀에 반하는 강력한 욕망을조차 행하지 않는다는 것이며 곧 개인의 희생을 의미한다. 예수님과 주님 안의 영생은 그 무엇보다 값진 것이라고 덧붙였습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 예수님이 사랑하시던 제자 사도 요원. 그가 자신의 인생 끝자락에서 다가올 세대를 위해 두루마리 위에 남겨야만 했던 소중한 그한 가지. 그리스도의 복음 김경환 목사와 함께 예수님의 품으로 들어가 보는 요한복음 강의 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜송
0: 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다.
5: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 구원의 복음을 정리해 나가는 시간. 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경훈입니다.
0: 예 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
5: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 창세기 1장과 2장을 함께 보면서 3장의 나쁜 소식을 이해하기 위해서 알아야 하는 사전 지식들을 정리해 보았습니다. 네
0: 그랬죠. 어, 잠시 지난 시간에 그 사전 지식들을 다시 한번 복습을 해보고요. 오늘 3장의 내용으로 들어가면 좋겠습니다. 먼저 사람은 누구의 형상을 따라 지음받았는가 하는 것이었죠?
5: 네, 바로 하나님의 형상을 따라 지음받았으며 그 의미는 외적인 모습만을 이야기하는 것이 아니라 다스리시는 하나님의 권세를 받은 하나님의 대사로서 이 땅의 모든 피조물들을 다스리는 권세를 받은 것이라는 의미입니다.
0: 예, 맞습니다. 그리고 에덴 동산에는 어떤 나무들이 있었습니까?
5: 에덴 동산에는 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 나무들이 있었고요. 특별히 동산 중앙에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다.
0: 그랬죠. 어, 그리고 히브리어에는 죄를 의미하는 단어가 세 가지라고 말씀을 드렸는데요. 그것도 기억하시겠죠?
5: 네, 그럼요. 먼저 하타라는 단어로 관역을 빗나가다라는 의미를 가지고 있어서 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것을 뜻하는 단어가 있었고요. 두 번째 단어는 아원이었지요. 아원은 비틀다, 비틀어지다 하는 의미를 가지고 있다고 하셨습니다. 예,
0: 그래서 하나님의 말씀을 비트는 것, 다시 말해 왜곡하는 것, 변형시키는 것 이것이 죄다 하는 말씀을 드렸습니다. 그리고 세 번째 단어는 무엇이었나요?
5: 세 번째는 페시아로 대항하다, 반역하다 하는 의미라고 나누었습니다. 예,
0: 맞습니다. 그래서 죄는 하나님의 말씀에 반역하는 것, 대항하는 것이라는 것을 나누었습니다. 그래서 죄를 정리하면 요 죄는 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것이며 하나님의 말씀을 왜곡하는 것이고 하나님의 말씀에 대항하는 것이라고 말할 수 있습니다.
5: 아 그리고 또한 가지 하나님으로부터 아담. 그리고 아담에게로부터 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아야 하는 이야기가 전달되었다는 것도 기억하시라고 하셨죠 네
0: 그렇죠 기억 잘 하시네요 그렇습니다 하나님께서 아담에게 먹지 말 것을 말씀하셨고 먹으면 죽을 것이라는 것을 미리 말씀하셨습니다 그리고는 하와를 창조하셨죠 아담은 하와에게 그 이야기를 해 주어야 하는 의무가 있었습니다 자 이제 이런 기본 지식을 가지고 우리가 3장을 보도록 하겠습니다 혹시 지난 한 주간 3장을 읽어보신 분들이 계실지 궁금한데요. 읽어보셨다면 아마 오늘 저희가 무슨 이야기를 나누려고 하는지도 대부분 말씀 속에서 이미 깨달으셨으리라 믿습니다. 자, 함께 볼까요? 창세기 3장 1절을 먼저 읽어주시죠.
5: 네. 그런데 뱀은 여우와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 네. 아 바로 우리의 원수 사탄의 미혹이 시작되는군요. 음, 예
0: 그렇죠. 자 지금 뱀이 여자에게 묻는 질문을 생각해 보도록 하겠습니다. 뱀은 여자에게 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 뱀의 이 말이 별로 특별하지 않게 느껴질 수도 있습니다. 단순히 궁금해서 물어보는 것처럼 느껴질 수도 있지요 그러나 뱀의 이말 속에는 아주 두려운 신성모독적인 발언이 숨어 있습니다. 바로 참으로라는 말인데요.
5: 참으로라는 뱀의 말이 신성모독적인 발언이라고요?
0: 하나님이 참으로 이래이래 말씀하셨느냐 하는 질문은요. 거짓을 모르시는 하나님의 신성에 대한 도전인 것입니다. 성경은 곳곳에서 하나님께서는 거짓이 없으시다는 말씀을 하시죠?
5: 네, 민수기 23장 19절 말씀도 생각이 나네요. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 이렇게 말씀하시잖아요. 그럼요.
0: 하나님은 거짓말을 하지 않으시죠. 거짓이 없으신 분이십니다. 그럼 그분의 이름을 들먹이면서 하나님이 참으로 그렇게 말씀하셨느냐 하는 것은 하나님이 거짓말할 수도 있다는 뉘앙스를 풍기는 것입니다.
5: 아, 그런 뉘앙스가 숨어 있는 것이군요. 그렇다면 뱀의 그 말을 듣는 하와의 마음 안에 자신도 알지 못하는 사이에 하나님께서 참이 아니게 말씀하실 수도 있다는 생각이 깔리겠네요.
0: 어, 뱀은 바로 그것을 노리면서 대화를 시작하는 것이죠. 자, 뱀의 말을 조금 더 보겠습니다. 뱀은 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 뱀의 이 말은 맞는 말입니까? 어,
5: 당연히 아니지요. 하나님께서는 오히려 동산 모든 나무의 열매를 마음대로 먹으라고 하셨고 선악을 알게 하는 나무만 먹지 말라고 하셨지요.
0: 그렇습니다. 뱀은 그것을 알고 있으면서도 어떻게 합니까? 하나님의 말씀을 변형시킵니다.
5: 아, 바로 지난 시간에 나눈 죄의 언어? 아원이군요. 하나님의 말을 비트는 것이요.
0: 네, 맞습니다. 뱀은 바로 그 아원을 하면서 다가오는 것입니다. 자 뱀의 이런 질문에 하와는 동산나무의 열매는 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 라고 하나님이 하셨다고 말을 합니다.
5: 네 하와의 말도 하나님의 말을 그대로 전하는 것이 아니라 변형시켜 전하는 것 같아요. 하나님께서 만지지도 말라는 말씀은 하지 않으셨는데도 말입니다. 그리고 반드시 죽을 것이라는 하나님의 말씀을 죽을까 하노라 하고 변형시키기도 하고요. 물론 하와가 정확히 몰랐다고 볼 수도 있겠지만
0: 네뭐 하와가 몰랐을 수도 있죠 어, 아담이 정확히 전해주지 않았을 수도 있습니다 혹은 아담이 덧붙였을 수도 있고요 그 사실은 우리는 잘 모릅니다 그러나 중요한 것은 이미 하나님의 말씀이 계속해서 변형되어 전해지고 있다는 사실입니다 그리고 지난 시간에 나누었지만 동산 중앙에는 먼저는 생명나무가 있었고요 그와 함께 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다 하지만 하와는 선악을 알게 하는 나무라고 지칭하지 않고 동산 중앙에 있는 나무의 열매라고 말하면서 그것이 정확히 어떤 나무인지 말하고 있지도 않습니다. 그렇네요. 자, 이렇게 뱀과 하와의 대화 속에서 양쪽 모두가 하나님의 말씀을 변형하여 이야기를 하자 뱀은 곧바로 하와의 마음에 깜짝 놀랄 말을 합니다. 그 말이 무엇입니까?
5: 음, 너희가 결코 죽지 아니하리라 라는 말이겠군요.
0: 그렇죠. 하나님께서는 반드시 죽으리라, 반드시 죽는다 하는 하나님의 말씀은 히브리어로 무트타무트입니다. 뱀은 하나님의 그 말씀을 그대로 인용하면서 히브리어로 이렇게 말합니다. 로 무트타무트, 하나님의 말을 부정하는 것이죠
5: 어, 지난번 죄에 대해 나눈 세 번째 단어 패시아이군요 네. 하나님의 말씀에 대항하고 반역하는 것이요
0: 그렇습니다. 자, 뱀은 하나님의 말씀을 전면으로 부정하죠 대항하는 것입니다 그리고서는 그 부정하는 이유를 설명을 하는데요 5절을 한번 읽어주세요
5: 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 네. 네, 전혀 뜬금없는 이야기가 나오네요. 네,
0: 뜬금없죠. 거짓말이란 이렇습니다. 처음부터 거짓말이 아니라요. 조금씩 조금씩 진리를 왜곡하다가 끝에 가면 전혀 다른 말이 나오지요 뱀의 이 말을 들으면 하나님께서 아담과 하와에게 무언가 좋은 것을 숨기고 계시면서 주시지 않는 것처럼 느껴집니다.
5: 그러게요. 이것을 먹으면 자신들도 하나님과 같이 될 것인데 하나님께서 마치 그것이 싫으셔서 못먹게 하신 것 같이 말하고 있는 것 같아요.
0: 그렇습니다. 이것은 곧 그들의 마음 안에 하나님을 향한 불신, 의심을 심어주는 것입니다.
5: 와, 뱀의 이 대화를 들어보니까요. 정말 두려울 정도로 치밀한 것 같고, 정말 예수님이 말씀하신 것 같이 거짓말의 아비답게 능숙하네요.
0: 예, 그는 거짓 그 자체이지요. 자, 뱀의 말을 들어보죠. 뱀이 하와에게 던지는 유혹은 하나님과 같이 된다 하는 말입니다. 하나님처럼 된다는 것이죠. 뱀이 지금 하고 있는 말은 너희 사람은 하나님과 거의 비슷한데 한 가지 부족한 것이 있다. 그것만 가지면 너희도 하나님과 같이 될수 있다. 그런데 하나님은 그것을 너희에게 숨기고 있다. 하지만 내가 얘기를 해줄게. 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 너희도 바로 그 선과 악을 구별할 수 있고 그렇게 되면 너희도 하나님과 같이 될수 있다라고 미혹을 하고 있는 것입니다. 하지만 이것이 사실입니까? 정말 그럴까요?
5: 아니지요. 인간이 선과 악을 안다고 해서 하나님같이 되는 것은 아니지요. 인간과 하나님은 전혀 다르잖아요. 하나님은 창조주이시고 인간은 피조물인데 선과 악을 안다고 해서 어떻게 하나님과 같이 되겠어요?
0: 그렇습니다. 그래서 이 미혹이 위험한 것입니다. 미혹을 받으면요. 사람은 흔들리게 되면서 거짓을 진실로 믿게 되기 시작합니다. 자, 지금 뱀의 미혹을 받으니 하와가 잊어버리게 된 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면요. 그것은 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것입니다. 그것은 이미 사람은 하나님과 같은 다스리는 권세를 받았고 다른 피조물보다 위의 창조가 되어서 모든 것을 다스리시는 하나님처럼 하나님과 같이 우리에게 맡겨진 것을 다스리는 존재로 지음받았다는 것을 그녀는 지금 깨닫지
5: 못하고 있는 것입니다. 아 그렇군요. 지난 시간에 우리가 기억했던 내용, 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것이 그렇게 연결되는군요. 음. 미혹을 받으니 자신이 이미 하나님의 형상을 입고 있음을 깨닫지 못하는 것이네요.
0: 그렇습니다. 자 이제 이런 미혹을 받은 하와에게 어떤 변화가 오는지 우리가 한번 보죠. 6절을 읽어주십시오.
5: 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 네. 아 정말 안타깝습니다. 네. 미혹을 받은 하와가 결국 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 열매를 따먹네요.
0: 네, 안타깝죠. 네. 자, 하와의 모습을 보면서 우리가 지난 시간에 나누었던 것들을 다시 기억해 보겠습니다. 지난 시간에 동산에는 어떤 나무들이 있었다고 우리가 나누었나요?
5: 네 동산에는 보기에도 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었지요
0: 그렇습니다 이미 동산에는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었습니다 하나님께서 그렇게 다 지어주셨습니다 그런데 미혹을 받으니까요 갑자기 그 선악을 알게 하는 나무의 열매가 어떻게 보입니까?
5: 보암직도 하고 먹음직도 하게 보이는 것이그렇요
0: 장세기 이장의 먹기에 또 보기에 아름답고 좋은 이 단어들은 3장에 먹음직도 하고 보암직도 하다는 그 단어와 같은 단어들입니다. 그러니까 이미 하나님께서 그렇게 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무로 허락해 주셨는데도 인간은 그것을 깨닫지 못하고 있다가 미혹을 받으니까 마음 안에 욕심이 생기기 시작했고 하나님이 허락하신 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매가 아니라 자신의 눈에 보암직도 하고 먹음직스러운 것을 따먹게 된 것입니다. 자 이것은 죄의 또 다른 단어 하타가 이루어지는 것입니다. 관역을 빗나가는 것이죠. 먹지 말아야 하는 것을 먹은 것입니다.
5: 음, 하나님의 기준에 도달하지 못한 것이군요 네
0: 그렇습니다 이처럼 하와와 뱀이 한 일은 죄의 원어 세 가지를 모두 충족합니다 하나님의 말씀을 비틀었고 하나님의 말씀을 부정하며 대항했으며 하나님의 기준에 미치지 못한 것입니다
5: 완전한 죄이군요. 예,
0: 완전한 죄입니다. 자, 지난 시간에도 말씀드렸지만 하나님께서는 인간이 죄를 짓기 이전에 이미 죄에 대한 판결을 해놓으셨습니다.
5: 그러셨지요. 정령 죽을 것이라고 판결을 해주셨지요.
0: 맞습니다. 자, 그럼 다시 한번 생각을 해보지요. 동산 중앙에는 두 개의 나무가 있었습니다. 하나는 생명 나무였습니다. 또 하나는 선악을 알게 하는 나무였습니다. 우리는 이 선악을 알게 하는 나무를 다른 말로도 표현할 수 있습니다. 뭐라고 표현할 수 있을까요?
5: 음 먹으면 죽는 나무이니까 사망의 나무, 죽음의 나무라고 할수 있지 않을까요? 네,
0: 그렇죠. 사망의 나무 혹은 죽음의 나무라고 말할 수 있습니다. 그렇다면 인간은 처음 동산 중앙에서 두 개의 선택권을 받는 것이죠. 생명나무를 선택할 수도 있었고 죽음의 나무를 선택할 수도 있었습니다. 생명나무는 먹어도 되는 나무였습니다. 그것은 하나님께서 먹어도 된다고 허락하셨지만 죽음의 나무는 먹어서는 안 되는 나무였습니다. 인간은 그 사실을 알고서도 미혹을 받아서 생명나무를 택하지 않고 죽음의 나무를 택했다는 것입니다. 이것은 인간 스스로가 죽음을 택했다는 것이며 하나님을 떠나기로 선택했다는 것입니다. 인간 스스로가 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿기로 선택했다는 것입니다.
5: 음, 정말 앞뒤 정황을 다 살펴보니 정말 그렇네요. 모든 것이 풍족한 상황에서 그 어느 것도 부족하지 않은 상황에서 인간은 하나님이 아닌 뱀의 말을 믿었고 그 뱀의 말을 믿고 하나님께서 그마신 일을 하였네요. 여기에는 어떤 변명도 통하지 않을 것 같습니다.
0: 맞습니다. 어떠한 변명도 통하지 않습니다. 아담이 핑계하듯이 여자가 주어서 먹었다는 것도 변명이 되지 않고요. 하와가 핑계하듯이 뱀이 꿰어서 먹었다는 것도 변명이 되지 않습니다. 인간은 스스로 하나님을 떠나기로 택했고 생명 대신 죽음을 택했습니다. 지난 시간 잠깐 언급했던 이야기가 있습니다. 하나님 말씀을 안 듣고 선악과 한번 따먹었다고 죽는다는 것은 너무한 거 아니냐 하고 생각할 수도 있다고요.
5: 네, 때때로 작은 실수 하나 때문에 죽는다는 것은 너무하다라고 하는 세상 사람들도 보았습니다. 예, 네,
0: 그 질문에 대해서 요두 어, 가지만 말씀을 드리겠습니다. 첫째는 죽음의 의미입니다. 생명은 하나님께로부터 왔습니다. 하나님께서 흙으로 사람을 창조하시고 생기를 그 코에 넣으시니 사람이 생명이 되었다고 성경은 말씀하십니다. 사람의 생명의 근원은 하나님이신 것입니다. 죽음이란 곧그 생명의 근원이신 하나님과의 분리를 의미합니다. 하나님을 떠나는 것이 죽음이지요. 아, 우리가 분명히 깨달아야 하는 것은 에덴 동산에서 하나님께서 하신 말씀은 하나님이 사람을 죽이시겠다고 말씀하신 것이 아니라 사람이 스스로 죽기를 택했다는 것입니다.
5: 죽음이란 하나님과의 분리를 의미한다. 그것이 죽음에 대한 정의군요. 네. 그리고 사람이 그것을 스스로 선택했고요.
0: 그랬죠. 어 그리고 두 번째로 드린 말씀은요. 작은 실수라고 표현하기도 하고 뭐단한 번뿐인데 라고 표현하는 이 선악과의 문제는 우리의 가치관으로 보면 그렇게 말할 수도 있습니다 작은 실수 어, 그러나 우리가 알아야 하는 것은 성경의 가치관이며 성경의 가치관을 따라야 한다는 것이죠
5: 당연히 그렇죠
0: 네, 성경의 가치관은 작은 실수는 괜찮고 큰큰 실수를 하지 않으면 된다고 라 하시지 않습니다 성경의 가치관은 명확하게 작은 것에 충성한 자가 큰 것에 충성하고 작은 것에 충성하지 못하는 자는 큰 것에도 충성하지 못한다고 가르치십니다.
5: 어, 그렇네요. 예수님의 말씀에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하다라고 말씀하신 것이 기억이 나네요. 네,
0: 잘 말씀하셨습니다. 바로 누가복음 16장 10절의 말씀이죠. 어, 우리가 세상의 가치관을 가지고 성경을 바라보고 성경에 옳고 그름을 노란다면요 우리는 결코 성경을 이해할 수 없습니다. 우리의 모든 세상적인 가치관을 내려놓고 정말 백지의 상태에서 성경의 말씀을 성경의 가치관을 배워나가야만 우리는 하나님께서 계획하신 일이 무엇이며 그분이 원하시는 것이 무엇인지를 볼수 있고 또 배울 수 있습니다. 성경을 나의 가치관에 맞추는 것이 아니라요. 나의 모든 것이 성경에 맞추어지도록 변화되어야 하는 것이죠.
5: 성경의 말씀을 나의 가치관에 맞추는 것이 아니라 나의 가치관을 성경의 말씀에 맞춰야 한다. 어, 맞는 말씀이고 중요한 말씀이라고 생각됩니다. 우리가 지금 창세기 1, 2, 3장에서 본 것도 하나님의 말씀을 하와와 뱀이 가져다가 자기들의 가치관대로 해석해서 죄가 들어온 것임을 알수 있는 것 같습니다. 자신들이 하나님의 말씀에 맞춘 것이 아니라요. 맞습니다.
0: 어, 그리고 이 죄는 지금도 여전히 우리 인류 안에 일어나고 있습니다. 하나님의 말씀에 자신들을 맞추는 것이 아니라 자신들이 하고자 하는 일에 하나님의 말씀을 맞추고 맞지 않으면 변형시키고 그래도 안 되면 이것은 하나님의 말씀은 옛 것이라고 무시하고 없애려고 합니다. 이 모든 일은 스스로 죽음을 선택하는 일입니다. 자 이렇게 인간은 생명과 죽음의 선택권을 받고도 스스로 죽음을 선택했습니다. 그리고 자신의 그 선택에 대한 결과로 죽음을 맞이하게 됩니다. 이것이 바로 우리가 처음에 나누었던 기쁜 소식이 있기 전에 알아야 하는 나쁜 소식인 것입니다.
5: 네, 그러니까 나쁜 소식이란 생명과 사망의 선택을 하나님께서 인간 스스로에게 자유의지로 주셨는데 모든 것이 풍족한 상황에서도 인간은 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 듣기로 결정했고 인간은 그렇게 뱀의 말을 듣고 생명이 아닌 사망을 택했다. 그리고 그 택한 대로 사망이 우리 안에 들어왔다는 것이군요.
0: 바로 그렇습니다. 어, 죄란 하나님의 말씀을 역행하는 것입니다. 지난 시간 하나님께서 아담에게 말씀하셨고 아담은 하나님의 그 말씀을 하와에게 전해야 했다고 말씀드리면서 그 순서는 하나님에게서 아담, 아담에게서 하와로 이어지는 것이라고 말씀을 드렸지요
5: 네, 그러셨죠.
0: 예, 그것을 우리는 순리라고 말할 수 있습니다. 그런데 죄는 어떤 방향으로 왔습니까?
5: 어, 죄는 뱀이 하와를 미혹했고 하와가 그 열매를 따먹고 아담에게도 주어서 먹었지요. 네. 그러니까 순서가 거꾸로 되는군요
0: 그렇죠 뱀으로부터 하와 하와로부터 아담으로 이어지죠 순리가 영리로 변하는 것입니다
5: 네 로마서 1장 26절의 말씀이 생각납니다 순리대로 쓸 것을 영리로 쓴다는 말씀이요 그렇습니다
0: 죄는 그렇게 거꾸로 갑니다 순리를 영리로 바꾸지요자 오늘 이렇게 나쁜 소식 죄와 죄의 결과인 죽음에 대해서 우리가 살펴보았습니다 이렇게 나쁜 소식이 우리 안에 들어왔습니다. 모든 사람은 스스로 사망을 택합니다. 죽고자 하는 것이죠. 아담과 하와는 순수한 선택권이 있었습니다만 그들은 죄를 선택했고 사망을 선택했습니다. 그리고 그의 후손으로 오는 모든 자들은 그렇게 죄의 노예로 태어나서 죄를 지으며 죄 속에서 살다가 죽게 되었습니다. 누가 과연 이 죄의 노예로 죽어가는 우리를 구할 수 있겠습니까? 과연 무엇으로 죄의 노예에서 자유할 수 있겠습니까? 그것이 가능이나 하겠습니까? 그것이 이제 우리가 정리해야 할 기쁜 소식인 것입니다. 이제 다음 시간부터는 그 기쁜 소식을 또 정리해 나가도록 하겠습니다.
5: 네, 복음, 그 기쁜 소식. 기쁜 소식 전에 나쁜 소식을 정리했는데요. 네. 정말 나쁜 소식을 알게 되어서 그런지 기분이 그렇게 좋은 것 같지는 <웃음> 않습니다. 그러나 그런 나쁜 소식을 없애주시고 기쁜 소식을 주실 주님을 알고 있기 때문에 오히려 기대가 되기도 하네요 복음 그 기쁜 소식 다음 시간에 다시 만나 뵙고 기쁜 소식을 알기를 원합니다 한 주간도 이 나쁜 소식에서 우리를 구원하신 주님의 은혜를 다시 기억하는 저희와 여러분 되시기를 소원하며 오늘 순서 여기에서 마치겠습니다
0: 네 청취해 주셔서 감사합니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
0: 최근 우리가 살고 있는 이 미국에는 교회를 향한 세상의 속삭임과 강요와 협박이 끊임없이 줄을 잇고 있습니다. 크리스천 남녀 싱글들을 소개하여 커플을 맺어주는 회사에게는 남녀만을 서로 소개해주지 말고 남자가 남자를 찾는 사람도 여자가 여자를 찾는 사람도 소개해주도록 웹사이트를 바꾸라고 법원이 명령했습니다. 다시 말해 크리스천들 안에도 동성애자들이 서로를 소개받고 만날 수 있도록 하라고 법으로 명령한 것입니다. 또한 아이오와주 시민권익위원회는 아이오와의 모든 교회들에게 트랜스젠더들을 위한 화장실을 설치할 것을 명령했으며 설치하지 않을 경우 폐쇄 조치를 당하게 될 것이라고까지 밝혔습니다. 이런 명령을 하는 그들은 교회가 성경적인 성적 윤리를 가르치는 것을 허락할 수 없기 때문이라고 말했습니다. 성경을 믿는 사람들에게 그 성경의 근거한 내용을 가르치고 배우지 말라고 한다는 것이 과연 말이 되는 것일까요? 그것은 기독교를 전면으로 부인하는 것이며 하나님을 대적하는 것입니다. 이와 함께 콜로라도주 스프링스시에서는 버스를 기다리는 사람들을 위해 준비한 교통벤치에 적힌 "Jesus is Lord" 예수님이 주님이십니다 하는 말을 철거할 것을 명령하는 일도 있었습니다. 그 이유는 예수님의 이름을 사용하는 것이 증오의 메시지를 허용하는 것이기 때문이라고 밝혔습니다. 다행히도 이번 결정에 대한 반발로 스프링스 교통본부는 철거 명령을 잠시 철회하고 그 내용과 적법성에 대해 다시 한번 검토한 후에 결정하겠다고 밝혔습니다. 우리를 죽기까지 사랑하신 예수 그리스도의 그 이름이 증오의 메시지라고 감히 말하는 사람들 그들은 세상과 구분되어 살아가는 우리에게 우리도 세상과 같이 되라고 협박을 합니다. 그렇지 않으면 우리에게 주어지는 모든 혜택을 거두어 가겠다고 압력을 넣습니다. 애청자 여러분 이제 정말 자다가 깰 때가 되었습니다. 이대로 가다가는 세상에서 부른받아 나온 우리가 세상의 요구에 못 이겨 세상과 손을 잡게 될 날이 올 것이기에 그렇습니다. 깨어 근신하지 않으면 안될 것입니다. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 마태복음 24장 9절에서 13절의 말씀입니다. 여러분의 정체성을 다시 기억하시기 바랍니다. 여러분은 거룩한 하나님의 백성입니다. 그것은 여러분이 세상과 같지 않고 세상에서 부른받아 나온 따로 구별된 사람이라는 의미입니다. 그렇기에 우리는 세상의 가치관과 다른 하나님 나라의 가치관을 따라 살아가야 합니다. 결코 포기하지 마시고 미혹되지도 마십시오. 말씀을 붙드십시오. 그 말씀을 끝까지 붙드십시오. 하나님의 그 말씀이 여러분을 구원으로 이끄실 것입니다. 한 주간도 세상과 구별된 거룩함을 지니고 세상과 구분된 거룩한 모습으로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 만걱 정하 심